0: Mitt Europa bygger inte murar.
1: Syftet med de åtgärder som vi nu presenterar är att skapa ett andrum för svenskt av Det
0: som regeringen sa igår ställer oss vi positiva till och vi tror också att en del av det kan dämpa trycket. Men vi är fortfarande oroliga för att det inte kommer att vara tillräckligt. Snälla, gör inte det här. Splittra inte familjer. Utsätt inte människor för ännu större risker. Hej och varmt välkomna till Människor och migration. Podcasten som handlar om migration och om de människor som rör sig över gränser. Jag som pratar nu heter Maja Dahl, jag är kommunikationsansvarig på Arena Idé som ger ut den här podden. I det här avsnittet så ska vi gå igenom de remissvar till regeringens utkast till lagrådsremiss som kom den 11 februari. Vad tycker till exempel Rädda barnen, Arbetsförmedlingen och Migrationsdomstolen om lagförslaget? Vilka aspekter lyfter de upp och vilka frågor har det? Vad är nästa steg i processen? Med mig för att reda ut allt där har jag som vanligt Arena idés utredningschef statsvetaren Lisa Pelling. Hej. Och asylsökaren Ignacio Vita. Hej hej. Hej. Ja, idag så ska vi som sagt gå igenom då remissvaren till regeringens lagförslag. Men innan vi går närmare in på vad som står i svaren, vad är egentligen ett remissvar och en remissinstans? Lisa, kan du förklara det för våra lyssnare? Ja,
2: precis. Det faller upp min lott som, som statsvetare och kunna det här som ett rinnande vatten. Hur går liksom lagstiftningsprocessen till? Och, och Det enkla svaret är att det går till på lite olika sätt, men en del saker kommer alltid eh, igen. Och det är ju det att eh, man fattar beslut om lag i Sverige –med hjälp av att regeringen skriver en proposition. och Det som vi är inne i nu är förberedelserna för att regeringen ska gå till riksdagen– –med en proposition som kommer att föreslå en helt ny flyktingpolitik. Det som är förslaget är att det ska vara tillfälligt för tre år– –men som vi kommer att gå igenom senare i avsnittet så kommer det vara väldigt omvälvande. Normalt sett så föregås en sån här proposition av någon form av utredning. Så det första steget brukar vara att regeringen diskuterar komité-direktiv. Så att man diskuterar direktiv till en utredning, vad den här utredningen ska utreda och så brukar man diskutera, ska det här vara en liten ensam utredning? Ska det vara en parlamentarisk utredning som brukar vara när det är riktigt stora frågor så brukar man bjuda in Alla riksdagspartierna deltar i en parlamentarisk utredning, till exempel lagstiftningen om arbetskraftsinvandring som var en stor förändring i Sveriges sätt att reglera arbetskraftsinvandring 2008, föregicks av en flera år lång parlamentarisk kommittén-utredning som tittar på det här. I det här fallet så... Kommer regeringens förslag i form av ett utspel på numera ganska berömd tårfylld presskonferens den 24 november. Efter det här utspelet så har regeringen skrivit eh, det de kallar utkast till lagrådsremiss. Det vill säga de har skrivit ett utkast på det som de sen ska skicka till eh, lagrådet. Och efter det att lagrådet har tittat på det så kommer de att omvandla det till en eh, proposition som går fram till riksdagen. Det vi gissar, det är inte riktigt klart hur det kommer att se ut, det är förmodligen att regeringen, eh, regeringen skickade ut en det som de kallar promemoria utkast till lagrådsremiss i början av februari, den 11 februari och sen hade ett antal remissinstanser en möjlighet att säga vad man tycker om den här. Och det är också en en normal sak. Ofta så är det så att en utredning kommer med delbetänkande och sen ett slutbetänkande. Och sen kan utredningen skickas ut på remiss innan regeringen tar ställning. Men nu har alltså regeringen som utan utredning skickat iväg ett utkast till lagrumsremiss och och har bett om åsikter på det. De här åsikterna skulle ha varit inne den 10 mars. Och det som vi tar nu i regeringskansliet är att man tar... Hänsyn till de här remisssvaren, omvandla till en lagrådsremiss, småningom till en proposition. Och förmodligen, om det här går väldigt snabbt, så kan det bli en lagstiftning som kan träda kraft i början av sommaren. Men det vet vi inte riktigt än, för remissinstansen har varit väldigt kritiska. Och det finns en hel del förtjänstemännen i regeringskansliet att klara ut. Och det finns en hel del kritik också i de olika riksdagsgrupperna. Så det möjligen kan det här ta längre tid. Men
0: vad är en remissinstans då? Vilka ja, det, är det som svarar?
2: Ja, det är, regeringen begär in svar från eh, till exempel ett antal myndigheter. I, en, I den här frågan så är det helt naturligt att arbetsmedlingen, som är de som ansvarar för etablering, integration, Att Migrationsverket gör det, att migrationsöverdomstolen. Eh, man har också frågat ett antal andra organisationer men sen så står det alla fritt både privatpersoner och organisationer, att också lämna in ett, ett remissvar. Men sen är det väl så, det ska vi kanske ha i, i bakhuvudet när vi pratar om de här väldigt allvarliga kritiken som de allra flesta remissinstanser kommer med, att regeringen har ingen formell skyldighet att rättas efter de här. Det här är liksom rekommendationer, förslag, men det har ingen formell kraft utan det som avgör i slutändan det är riksdagsledamöterna det är de som är lagstiftarna det är hur de röstar och hur de bestämmer
0: som i slutändan avgör hur det här blir. Bra, då har vi lite bättre koll på själva processen. Om vi då går vidare till de här svaren vi har fått in vi har ju delat upp de här olika missinstanserna lite grann mellan oss här i studion och läst, läst svaren innan vi spelade in här idag. Eh, och jag tänkte att vi kort ska förklara lite grann vad som har stått ut i de här missvar som vi, som vi har läst. Ignacio, du har ju lämpligt nog tagit dig an domstolar och advokatsamfundets svar. Mm. Eh, vad säger de?
1: Eh, de säger ganska mycket olika saker, kan man säga. Eh, de domstolar som jag har läst, det är då eh, ett antal migrationsdomstolar i Sverige. Det är migrationsdomstolen från Stockholm, Göteborg, Malmö och Luleå. Och och sen är det också Migrationsöverdomstolen som finns här i Stockholm och Advokatsamfundets remissvar. Har även läst faktiskt Justitiekanslerns remissvar som jag tyckte var, var väldigt intressant också. Om man tittar på domstolarna, framförallt Migrationsdomstolarna, så har ju alla eh, egentligen uttryckt eh, ganska mycket kritik kring själva beredningen till att börja med och själva ärendet. Alltså att regeringen inte har eh, klart och tydligt förklarat behovet av den här lagstiftningen. Man har inte förklarat var för den den är är nödvändig just nu. Man har inte analyserat vilka konsekvenser det får och hur pass förenligt det är med framförallt Europakonventionen och barnkonventionen. Det är väl de två huvudsakliga konventionerna som nästan alla domstolar faktiskt tar upp som ett problem i hela den här här, lagrådsremissen. Man talar också om att man har fått väldigt kort tid att skriva ett remissvar och att med tanke på kombinationen då, både av att man har varit väldigt kortfattad i, i liksom konsekvensen och analysen av förslagen eh, med den här kortare misstiden gör att i vart fall några av domstolarna eh, ifrågasätter om den uppfyller kravet på beredning enligt regeringsformen. Då. Eh, det är väl egentligen, ska jag säga, är det, är det gemensamt för alla domstolar att de, att de har den, eh, den typen av invändningar. Sen är de väldigt tydliga också med att de inte alls tror det som regeringen skriver nämligen att det inte kommer vara några, några stora kostnadsökningar för domstolarna. Tvärtom så säger alla domstolar att det här kommer leda till, till en överklagande liksom, frekvens som kommer att, att, att vara väldigt hög just för att skillnaden mellan att bli betraktad som, som alternativ skyddsbehövande och flykting kommer vara så stor att alla kommer alla som inte blir flyktingförklarade kommer att överklaga helt enkelt och den, den kostnaden kommer bli ganska stor för, för, för domstolarna. men men, ja, det är väl ungefär det
0: Vi kommer ju gå lite djupare in på på lite olika aspekter senare Lisa, du fick uppgift att läsa Arbetsmarknadens parters svar Ja, precis
2: Och jag har läst om och det är ju Tydligt att också när det gäller de fackliga centralorganisationerna, till exempel LO, SACO och TSO som har svarat på remissen är att de också ifrågasätter att det här förslaget skickas ut utan att vara ordentligt uträtt, utan att vara ordentligt berätt. Man ifrågasätter om några av de förslag som regeringen ger ger, överhuvudtaget är praktiskt genomförbara. Och man undrar också om, om regeringen har tänkt igenom, vilka konsekvenserna blir på på arbetsmarknaden. Det är väl. Eh, jag kan gå in på dem mer i detalj mm. sen.
0: Mm. Jag har ju då läst civilsamhällets svar, kan man ju säga, olika aktörer på, från civilsamhället. Eh, och det som är tydligt då för mig det är ju att de är extremt kritiska. Man pratar om att det är omoraliskt, att det är förkastligt. Och det är väldigt, väldigt, väldigt skarp kritik i i de remissvar som jag har läst. Och det jag tänker skiljer mina svar kanske lite grann från era svar är ju att det är väldigt mycket fokus på mänskliga rättigheter såklart och på just barns rättigheter. Som vi har pratat tidigare här i podden så står ju det här lagförslaget ganska hårt mot just barn och ensamkommande barn. Och det är ju då civilsamhällets aktörer, bland annat och rädda barnen, väldigt tydliga med hur det här lagförslaget slår. Sen är man också i alla de svar jag har läst pekar man ut övergångsreglerna som har slagit mig mycket. Vi har ju pratat tidigare, jag och Ignacio spelade inte avsnittet i vi vilket genom som stod i lagrådsremissen och, och då sa vi bara att det inte står någonting om övergångsreglerna. Vad som blir tydligt när jag läser de här svaren. Det är vad det faktiskt innebär. Och jag tänker att vi kommer, vi kommer liksom ta det perspektivet sen. Men det var en ögonöppnare för mig att sätta sig faktiskt och läsa de här svaren. Som några av dem är faktiskt väldigt välskrivna och lättlästa. Även för en person som inte har läst juridik.
2: För, förklara vad du menar med övergångsregler.
0: Det här ska ju vara en tillfällig lag. Eh, och det innebär att den den är sagt att den ska ta slut. Och det som man har satt som datum nu den 31 maj. Det 1 maj 2019, möjligtvis 2018, ska det göras en bedömning om det ska fortsätta. Ehm, och att man då i lagförslaget som regeringen har skickat ut inte beskriver vad som händer i lagen när det går tillbaka till som där idag. Ska det gå tillbaka till som där idag? Eller ska det se annorlunda ut? Det finns inte beskrivet i, lag, i regeringens utkast. Och därför vet vi inte. Så mycket av det skrivelse som jag har läst har ju varit fokuserade på vad vi faktiskt inte vet idag. Mm. Och det, det har varit väldigt, väldigt, väldigt intressant att sätta mm. sig in i.
2: Det vi har pratat om här på tankesmedjan att man skulle göra sådana här word clouds. Äh, roa sig med att bara mata in all text och sen se vilka ord det är som oftast förekommer. Mm. Och mitt intryck av, av domstolarnas alltså inte minst äh, remissvar är ju att det här ordet oklart. Som är väldigt byråkratsvenska för obegripligt. Förstår inte, vad menar ni? Det förekommer liksom hela tiden. Och i, i andra remissar som jag läst med arbetsmarknadens parter så är det här ordet liksom avstyrkor. Mm. Väldigt frekvent förekommande. Mm. Svår genomförbart, inte uträtt, avstyrka. Jag tror att det är precis de orden som skulle vara företrädande i, i de remissar. Det jag har sett av civilsamhällets organisationer är ju inhumant. Mm. inte rättssäkert, bryter mot Sveriges internationella åtaganden, bryter mm. mot asylrätten.
0: Mm. Ja, och att, att, det, att vad, vad som saknas i remissen är väldigt tydligt. Alltså att de trycker på sig att det saknas barnperspektiv, det saknas genusperspektiv. Och nu kommer jag inte ihåg vilken dag som, som tog upp det, men att i hela lagrådsremissen inte ens nämns ordet analys. På vilket sätt har då regeringen förberett när man inte... Man, man, man nämner inte vad, hur man analyserat sina förslag. Mm. Uh, men jag tänker att vi, vi går vidare uh, och liksom går djupare in i olika perspektiv. Och om, om vi då börjar med uh, det perspektivet, eller den frågan som är ganska stor, det är övergången från permanent uppehållstillstånd som vi har idag till det som regeringen föreslår att det ska vara tillfällig uppehållstillstånd för kvotflyktingar kommer att vara kvar och få permanenta men flyktingar och alternativt skyddsbehövande kommer att få treårigt respektive ettåriga uppehållstillstånd. Mm. Vad säger era svar om det förslaget? Mm. Så jag kommer ihåg storleksordningen här.
2: Kvotflyktingar brukar vara ungefär 2000 personer om året. Regeringen har åtagit sig att höja den andelen till 5000 sen återstår att se om det verkligen blir så. Det, det verkar inte särskilt eh, troligt. Men eh, människor som får flyktingstatus brukar utgöra ungefär en tredjedel och alternativt skyddsbehövande brukar vara ungefär två eh, tredjedelar. Så de allra, allra flesta kommer alltså att få uppehållstillstånd som är ettåriga som ska förnyas en gång per, per läsår.
0: Om jag Och börjar där, med... Ja. Förlåt, jag kan bara tillägga det att det nämner rådgivningsbyrån som jag då har läst. De nämner, just, just när man pratar antal, när det gäller de syriska flyktingarna som kommer hit så är det just hur Sverige bedömer flyktingstatus. Att Sverige bedömer... I, på en lägre grad just när det kommer till syriska flyktingar, de som flyktingar, att eh, när det kommer till Tyskland så beviljades 97% av syriska asylsökande flyktingstatus i Tyskland, 84% i Storbritannien, 70% i Danmark och endast ti- cirka 10% av de flyktingar som kommer, eller av de personer som flyr från Syrien, får flyktingstatus i Sverige. Mm. Eh, och det är ju en sån siffra som man då också kan ha i bakhuvudet att vi bedömer det på ett annat sätt dessutom. Ja,
2: precis. precis arbetsmedlingen skriver om precis samma sak i sitt remissvar. De skriver att de som fick uppehållstillstånd i Sverige under 2015- var 13 600 flyktingar och 18 500 alternativt skyddsbehövande. Av de som var alternativt skyddsbehövande var 16 000 från Syrien. Alltså av 18 000 som fick uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande så var 16 000 från Syrien. Så om sammansättningen, och jag citerar förmedlingen remissvar om sammansättningen av de som får uppehållstillstånd i Sverige blir den samma även framöver, innebär det att merparten av de som tillhör målgruppen för etableringsutdraget kommer att ha ett år i uppehållstillstånd. Av alla de som ansökte om asyl under 2016 var exempelvis 51 000 från Syrien så räknar man liksom att 51 000 från Syrien var av de allra flesta kommer att ha eh, uppehållstillstånd som är ettåriga. Och det här får ju... Väldiga konsekvenser för den här myndigheten som hittills har haft ett etableringsprogram på två år som har utgått ifrån att man etablerar människor som ska stanna i Sverige permanent och nu måste ställa om hela verksamheten för att förbereda människor för en etablering som i, i, i bästa fall är tre år för en liten minoritet av gruppen men för de allra flesta enbart är ett år. Och, där, eh, och det kommer vi tillbaka till senare. De allra flesta, både de som har fått tre år uppehållstillstånd och de som har fått ett år i uppehållstillstånd har väldigt starka incitament att hoppa av etableringsprogrammet så fort som möjligt ta vilket jobb som helst eftersom jobb är det enda sättet att få permanent uppehållstillstånd enligt förslaget.
0: Mm. Vad säger domstolen om just övergången?
1: De kan man säga har ett ett, såklart ett, ett juridiskt liksom resonemang kring, kring huruvida det är förenligt med framförallt barnkonventionen. Om man, om man, om man, de gör skillnad på eh, vuxna och barn. Alltså att, att barn får tillfällig uppehållstillstånd som huvudregel. Eh, är det flera av domstolarna som ifrågasätter om det är förenligt med barnkonventionen. Och det det handlar om där det är ju då artikel 3 i barnkommissionen som stadgar att vid alla åtgärder som rör barn så ska barnets bästa sätt sätta sig i första rummet. Och vad det innebär är ju att man alltid måste göra en, en, liksom en individuell bedömning av vilket typ av tillstånd som är, är egentligen det bästa för barnet. Och den här lagen kan man säga går bort ifrån den individuella bedömningen eftersom den här lagen säger att är du alternativt skyddsbehövande så ska du ha ett år. Alldeles oavsett vilka individuella omständigheter du har. Och den här principen om barnets bästa, den kräver ju av myndigheter att man alltid beaktar barnets individuella omständigheter. Till exempel är barnet traumatiserat, är barnet sjukt. Har barnet haft en resa hit som har varit särskilt svår och är det så att det behövs en behandlingsplan som förutsätter ett längre uppåstånd än ett år då måste man för att leva upp till så att säga, barnets bästa principen så måste man ges möjlighet att göra en sån individuell bedömning för att möjligen ge ett annat typ av tillstånd än ett ettårigt. Och det beskriver domstolarna som att, att de, de väcker frågan kring om det verkligen är förenligt med, med barnkonventionen att ha den här. Alltså att man tar bort den här möjligheten till en individuell bedömning av vilken typ av skydd just, just det här specifika barnet har. Ehm, så att de, däremot när det gäller vuxna så, så är det de flesta domstolars uppfattning att, att det inte egentligen strider mot, mot någon, någon internationellt åtagande men framförallt är det ju när det kommer till barn som det, blir, som det blir problematiskt och det som domstolarna framförallt riktar kritik till dels är det ju att, att det förmodligen inte är förenligt med barnkonventionen. Men också att man inte utreder det överhuvudtaget. Att man inte resonerar kring när det är så tydligt att barn drabbas av det här väldigt, väldigt allvarligt och vi vet att fler och fler barn som kommer är mer och mer traumatiserade så blir det väldigt märkligt att en regering föreslår den här typen av ingripande åtgärder utan att överhuvudtaget ens nämna ordet barnkonventionen. Och flera domstolar tar ju upp det problematiska i också att Sverige har uttalat att man vill inkorporera barnkonventionen som lag i Sverige. Eh, att, att liksom Både att vilja göra det men samtidigt presentera ett sånt här lagförslag när man inte överhuvudtaget utreder det är det flera domstolar som har eh, haft ganska starka synpunkter på det. Advokatsamfundet är precis på samma sätt egentligen väldigt kritiska till, till just frånvaron av, av den här individuella bedömningen eh, och eh, av förslaget också, också av det skälet. De tar å andra sidan upp mer kring, kring också konsekvenserna för för just där som, som Lisa varit inne på, konsekvenserna av att ha tillfälliga uppehållstillstånd, inte minst den aspekten att de flesta som får tillstånd idag kommer ju från Irak, Afghanistan, Syrien, Somalia, så alltså länder med väldigt långvariga militära konflikter, och det är konflikter som kommer att pågå under väldigt lång tid. Så att vi vet redan idag att alla de som kommer att få ettåriga uppehållstillstånd på grund av att de är alternativt skyddsbehövande, högst högt sannolikt kommer att ha det även om ett år, även om två år och även om tre år. Mm. så att man vet liksom redan att, att under den här tillfälliga lagen så kommer alla de här människorna ändå att ha permanent uppehållstillstånd förr eller senare. Och att i det läget ändå ge dem tillfällig uppehållstillstånd skapar ju ett merarbete för en mängd myndigheter, problem, etableringspolitiska problem och en otrygghet för människor som gör det svårare för dem att rehabiliteras och, och naturligtvis bli en del av, av det svenska samhället. Mm.
2: Mm. Här väcker ju en, en annan fråga som, som är viktig och det är den här retroaktivitetsaspekten. Flera remissinstanser väcker frågan. Om det verkligen är rimligt att man är i en lagstiftning som är tänkt att ha en signalverkan det är ju tänkt att människor ska välja att söka asyl i något annat land istället för i Sverige för att man upplever att möjligheterna till etablering, möjlighet att återförenas med sin familj är sämre i Sverige och andra länder. Men den drabbar människor som redan har sökt asyl i Sverige, som inte längre har någon möjlighet att söka någon annanstans. På grund av Dublinförordningen det det där du har lämnat in din ansökan alltså som ska pröva ansökan, och därför är det flera remissinstanser som, som lyfter att om Det rimliga vore, eftersom de här åtgärderna är tänkta just som signalpolitik vi vet att i praktiken så innebär ett år i uppehållstillstånd inte att vi får mindre människor som stannar, färre människor som stannar i Sverige för människor som väl får skydd, ja de kommer faktiskt att få sitt skyddsbehov bedömt igen och igen som fortfarande varaktigt. Så det här är ytterligare ett argument för att lagen inte skulle ha en retroaktiv verkan utan skulle börja gälla för de som lämnar in sin ansökan från den dagen som den nya lagen börjar
0: gälla. Mm. Eh, en, alltså just nu, nu har ju ni båda lyft det här med hur det här kommer påverka de olika myndigheterna att man måste lämna in och söka om, om igen. Och en sån sak som till exempel Rädda barnen då, eh, lyfte var ju anledningen till varför man ändrade så att vi hade eller så att vi har haft permanent uppehållstillstånd, eh, lyfter ju de i sitt remissvar. Och där de då tydligt trycker på så här, anledningen eh, att vi gick över var för att tillfällig uppehållstillstånd utgör, och det här är ett citat, utgör ett slöseri med tillgängliga resurser. Att vad var så man ansåg 1984 när vi gick över till permanent uppehållstillstånd. Eh, så det är en sån sak som lyfts i, i de remissvar som jag har läst. Att just övergången från att vi skulle gå från permanenta som norm till tillfälliga är ju att vi har ju faktiskt haft åt andra hållet och då lyfter och påminner om att så här, varför vi gick över från tillfällighet till permanent mm. tidigare
2: De fackliga centralorganisationerna är också väldigt överens om att den typen av incitament som man skulle behöva skapa i etableringen av nyanlända är incitament för varje nyanländ att utgå från sina individuella kunskaper yrkesfärdigheter, examina som man har med sig och försöka få ett jobb och en etablering i Sverige på, den, på minst på den eh, nivån och att eh, det här att uppehållstillstånden är tillfälliga och enda möjligheten att få ett permanent uppehållstillstånd är att få ett jobb skapar det helt omvända incitamentet. Det skapar ett incitament att inte bry dig om att invänta validering av dina kunskaper, inte satsa på en kompletterande utbildning inte ens satsa på att lära sig svenska. Det har man helt enkelt inte tid med innan det tillfälliga uppehållstillståndet går ut. Utan så snabbt som möjligt hugga första bästa jobb. Och det är flera av som lyfter upp då att man riskerar dessutom en undanträngningseffekt av de personer som möjligen kan betraktas som mer svår etablerade. Jag har citattecken här i, i i studion för att det är ju en en så att säga en En fråga om definition vad man menar med svår etablerad men det är klart att det kan finnas personer som under de första åren i Sverige under tiden som man läser svenska till exempel kanske bara kan ha ett lågkvalificerat jobb men de här lågkvalificerade jobben kommer alla att gå till högkvalificerade personer som så snabbt som möjligt hugger dem för att kunna få ett permanent uppehållstillstånd.
0: Jag tänker att vi kommer komma tillbaka till etableringsfrågan och att vi istället går vidare och pratar om en annan aspekt och det är ju... Skillnaden i tid som görs när det kommer till de tillfälliga uppehållstillstånden. Här har man i regeringens förslag gjort en skillnad mellan flyktingstatus och alternativ skyddsbehövande. Eh, och det är ju så att, att den, den personen som får eh, att den, den får flyktingstatus får ett tillfälligt uppehållstillstånd som är på tre år och den som är alternativ skyddsbehövande får ett på ett år. Och de remissinstanser som jag har läst, det är väldigt många som är väldigt kritiska till att man gör skillnad på de här två olika utan att faktiskt förklara varför. Man motiverar inte varför de här, varför den ena ska få ett ettårigt och varför den andra ska få treårigt. Vad säger era remissinstanser om det
1: här? Domstolarna som har uttalat sig om just den frågan är, är ganska tydliga med att det är juridiskt tillåtet att ge flyktingar tre år i uppehållsutstånd och alternativt skyddsbehövande ett år. Det är liksom en, en ordning som är etablerad i Europarätten, i EUs skyddsgrundsdirektiv så, så, så gör man den distinktionen möjlig så att, säga. så att det finns liksom inga juridiska problem och det, det är viktigt tycker jag att säga eftersom vi oftast är ganska kritiska till det här förslaget och brukar säga att det strider mot de internationella åtaganden så kan man säga att just den delen av förslaget strider inte mot de internationella åtaganden. Däremot menar till exempel migrationsdomstolen i Malmö att det finns flera praktiska nackdelar med att göra den här distinktionen. Till exempel tycker de att det är väldigt opraktiskt att redan efter ett år hålla på att göra en ny bedömning av skyddsbehov när man redan vet på förhand att, att människor som kommer ifrån Irak, Somalia, Afghanistan som har varit inne på är, är högst sannolikt skyddsbehövande även efter, efter det året. Ehm, och att det också kommer blir en mycket större andel som överklagar eftersom eh, skillnaderna mellan i, i rätten till familj och till förening mellan att bli flykting eller bli alternativt skyddsbehövande är så pass stora. Eh, så att det finns flera liksom, nack, nackdelar med att ha den distinktionen. Men, men rent juridiskt så finns det inga, inga hinder mot det. Mm.
2: Här skulle vi kanske kunna gå in på rätten till familjeåterförening. För det är ju den den delen av det här förslaget som kanske är är det allvarligaste. Det vill säga att den tredjedel av personer som får skyddsökande som i Sverige kommer att få skydd i Sverige på grund av att de är flyktingar. De kommer att ha rätt till familjeåterförening men den kommer att vara inskränkt. Man måste ansöka lämna in en komplett ansökan inom tre månader. Annars så måste man uppfylla ett väldigt... Hårt försörjningskrav som innebär att man måste kunna försörja sig själv och hela sin familj. Och de två tredjedelar som får skydd i Sverige som alternativt skyddsbehövande har ingen rätt till familjeåterförening alls. Och det här är något som mina remissinstanser och arbetsmarknadens parter, till exempel TCO, lyfter upp som väldigt problematiskt för etableringen. Men jag tänker att du har en hel del att säga om vad juridiken säger om det här.
1: Ja men precis. Alltså, om man börjar med, med rätten till familjeåterförening för flyktingar så gör man ju i det här förslaget en ganska stor inskränkning genom att flyktingar bara får rätt till att återförenas med sin make-maka-sambo- Eller ogift barn. Till skillnad från tidigare då man kunde få återföras med anhöriga och med med en bredare krets av av personer som man kunde kunde, förenas med. Flera migrationsdomstolar i Sverige säger att, att det är inte klart att den begränsningen i sig är förenlig med Europakonventionen. För i Europakonventionen artikel 8 så stadgas det en rätt till, familje, till familjeliv och också en rätt till familjeåterförening. Och deras familjebegrepp är mycket vidare än bara kärnfamiljen. Så att har du till exempel var, haft ett liv där du har växt upp med din mormor eller farmor eller moster eller faster, vilket är ganska vanligt i många av de länder varifrån människor kommer hit, så, blir det, så kan den begränsningen utgöra ett, ett brott mot artikel 8. Mm. Eh, Om de här det, har
2: delat det, hushåll med dig i
1: av dig det är ingen då som säger att det absolut bryter mot det men att det kan göra det i enstaka fall att så kategoriskt liksom utesluta flyktingar från en möjlighet att till exempel återförenas med den mormor som har uppfostrat dig och som du har levt med hela ditt liv. Ehm. Det är den första delen då och där är domstolen också väldigt kritiska till att regeringen inte har överhuvudtaget hanterat den här problematiken och gjort en avvägning i det här förslaget. Sen den andra delen av flyktingars rätt till familj det handlar ju om det här försörjningskravet som du var inne på Lisa nämligen att om man ska förenas med sin familj och det har gått längre än tre månader då måste man för att få återförenas med sin familj här i Sverige. Då måste man kunna försörja sig själv. Den eller de som ska komma hit som man ska återförenas med. Och man ska också ha ett, en, en bostad som, som så att säga, är lämplig för det här. Eh, ett, ett problem i det här förslaget är att regeringen säger att de kommer ju själva att meddela. Vid exakt hur, hur det här försörjningskravet kommer att se ut. Eh, så man vet inte exakt hur, hur det kommer att se ut i detalj. Men flera av domstolarna är kritiska till till konstruktionen av det här försörjningskravet- för att det här försörjningskravet- är ju hämtat från EU-rätten- från EUs familjeåterföringsdirektiv- där man också har rätt att införa försörjningskrav- men, och det har EU-domstolen klarlagt, att det är att man får aldrig tillämpa det här försörjningskravet kategoriskt på det sättet att man säger att om du inte uppfyller försörjningskravet så får du inte återförelas med din familj, utan det ska alltid ske en individuell bedömning och man ska alltid göra en proportionalitetsbedömning. Hur rimligt är det att kräva just det här försörjningskravet i den här specifika situationen? Och i den, det svenska lagförslaget det, det leder ju till att uppfyller du inte försörjningskravet så får du inte återförelas med din familj, oavsett hur så att säga, din individuella situation ser ut. Mm. Och det riktar flera domstolar kritik mm. mot att det är inte förenligt med så som EU-domstolen har tolkat familjeåterföringsdirektivet. Och än en gång där så är de ju väldigt kritiska till att den svenska regeringen överhuvudtaget inte har bemödat sig om att kartlägga och analysera EU-domstolens praxis för att kunna anpassa sig till det här. Mm.
2: Det kan ju uppstå situationer till exempel en svårt traumatiserad mamma som skiljs från sina barn under flykten inte lyckas få eh, en ansökan inom tre månader för det handlar om att man ska lämna in en ansökan som innehåller identitetshandlingar det kan handla om tester, vig- vigselbevis de anhöriga ska ta sig till en svensk ambassad för att göra en intervju. Det är ganska många steg som måste vara, vara uppfyllda som inte klarar av då efter dessa tre månader att få ett jobb som gör att hon kan försörja sig själv och hela sin familj samt en bostad. Och, och, och det säger sig självt i det man liksom brukar kalla det allmänna rättsmedvetandet. Alla vi tycker att det här verkar helt... Orimligt, särskilt som det här handlar om en person som vi har bedömt har behov av skydd i Sverige, som inte kan återvända och återförenas med sin familj eftersom hon riskerar förföljelse. Så att det uppstår sådana situationer och, och eh, i mina remissinstanser eh, som jag har läst från arbetsmarknadens parter så tar man ju upp den stora risken för att det här kan driva fram skenanställningar. Mm. Att människor i sin desperation av att inte kunna ordna en anställning som gör att man får den lön som gör att man kan bevisa att man kan försörja sin familj. Helt enkelt betala en arbetsgivare för att låtsas om att man har en anställning och det här kan ju leda till en mängd olika lika utnyttjanden, man blir väldigt, liksom man har en väldigt sårbar situation vi känner redan till eh, problemet med att få lägenheter det är ju inte bara så att man måste ha pengar för en lägenhet i Sverige eh, oftast är det så att det inte, inte finns några lägenheter och vi vet redan idag att många människor för att kunna lämna ett eh, –asylboende och få en folkbokföringsadress– –vilket är förutsättningen för att man ska kunna börja– –i etableringsprogrammet och få etableringsersättning. Köper en adress och sen bor i en våningssäng i ett garage någonstans– Antalet människor som hamnar i precis den här situationen kommer ju att öka dramatiskt med, med den här reglerna. Och då skulle det vara rimligt, precis som Ignacio, att säga att man har en slags rimlighetsbedömning. Är det rimligt att kräva av den här svårt traumatiserade mamman att hon ska klara detta? Eller kan man göra ett undantag i det här fallet?
0: Mm. Nu när ni liksom båda lyfter just de här traumatiserade människorna så en sån sak som till exempel då Amnesty som jag, ett av de remissarer som jag har läst. De lyfter ju avsakten av genusperspektiv just när det kommer till familjeåterföreningen. Att ett, eh, en av de få vägar som det har varit för folk att kunna ta sig lagligt till EU eh, har ju varit via familjeåterförening. Och när man då, och det här har vi varit inne på innan, men när man då... Ta bort den möjligheten så tvingar man ju väldigt många ut på flykt. Och en sån sak som Amnesty då är ju att man tvingar ut väldigt många kvinnor på flykt som riskerar att bli utsatta för sexuella övergrepp och våld längs vägen. Samt att de här då traumatiserade människorna när de väl kommer fram måste börja söka jobb direkt. Mm. Och att det är en stor ja men en, en, ett stort problem med just åter eller försörjningskravet för, för återförening. Mm. Mm. Och
2: det här har vi ju redan sett, det är ju precis det här som vi ser i de här eländiga tälten vid gränsen mellan Grekland och Makedonien och det man ser på stränderna i Lesbos att det är allt fler barn och allt fler kvinnor som som gör de här livsfarliga färderna och som gör sig beredda att att försöka ta den den livsfarliga och besvärliga balkanrutten upp genom Europa och det här är helt onödigt. Vi hade kunnat ge människor en rätt till familjeåterförening och och skapat en legal väg.
1: Sen är det väldigt viktigt att att, att förstå att när vi säger att att flyktingar får får en rätt till familjeåterförening så blir det ju kombinationen av dels den begränsade kretsen av familjemedlemmar som man får återförenas med tillsammans med det här försörjningskravet som kategoriskt föreslås ska inträda innebär i praktiken att väldigt få flyktingar kommer att kunna återförenas med sina familjer i Sverige. För att för att möjligheten att med ett tillfälligt uppehållstillstånd- kunna ha en, en sådan försörjning som gör att du, kan, att du kan försörja dig själv en bostad och de som kommer eh, det kan ta upp till 6-7 år innan nyanlända får ett första arbete så att vi, vi talar liksom om en lång tid innan, innan man så att säga kan, kan återförenas med sin familj och, och det tar ju bland annat vet jag Röda Korset upp om, om, om den forskning som finns att det är så otroligt viktigt att under den första tiden så snabbt som möjligt få återförenas med sin familj för att, för att kunna bygga upp ett nytt liv i ett annat land eh, och det visar ju också både familjeåterföringsdirektivet och egentligen både barnkonventionen och flera konventioner om, om just rätten till att förenas med sin familj är ju en väldigt grundläggande rättighet som man, som man så att säga urholkar genom det här försörjningskravet. Mm.
2: Man kan ju också verkligen ifrågasätta vad är det för värde på skyddet? Alltså man, man, man tänker ju så att, att... Själva grunden till att vi har en internationell reglering av att vi vill ge människor är ju att säga att om du är politiskt oppositionell, om du kämpar för demokrati, och en diktatur, då vill vi ge dig möjlighet att kunna fly. Kan du inte ta med dig din familj? Vad, vad är det för värde i det skyddet om det innebär att du lämnar din familj i det land där du utsätts för förtörgelse, förtryck, eh, tortyr? Så det det undergräver ju så att säga också hela skyddet att inte mm. ha en möjlighet till familjeåterförening. Och jag skulle vilja liksom säga också, jag har också läst de här formuleringarna, vi begränsar möjligheten. Det är en radikal, eh, liksom dramatisk begränsning. Och när det gäller alternativt skyddsbehövande så är det helt orimligt att prata om begränsning. Det handlar om att man avskaffar möjligheten att legalt återförenas med sin familj eh, i Sverige. Ingenting det är inte begränsning, mm. det är inte mindre, inte sämre möjligheter. Stopp för familjeåterförening, för två tredjedelar av dem som får
1: skydd. Mm. Och det, det säger ju Så alltså nu, nu har vi ju pratat om, framförallt om flyktingars i familjeåterförening. De, de, de remissvarorna jag har läst, migrationsdomstolarna är ju nästan alla... Är väldigt kritiska till just den delen. alltså Det vill säga, som Lisa är inne på, det är liksom att ta bort helt rätten. Då pratar vi inte ens om make-maka barn- utan ingen som helst återförening med, med en alternativt skyddsbehövande- och där har ju både advokatsamfundet och flera av domstolarna tagit upp att det så att säga står sannolikt i strid med både Barnkonventionen men framförallt Europakonventionen. Och som jag sa tidigare, artikel 8 i Europakonventionen är rätten till ett familjeliv. Och då har man enligt Europakonventionen en rätt att alltid få en individuell prövning av om ingreppen i familjelivet är proportionella. Alltså man har alltid rätt att få en proportionalitetsbedömning av om det här nekandet till familjeåterförening är proportionerligt i det enskilda fallet. Och det får man inte genom den här lagen. För den här lagen erbjuder inga som helst undantag eller individuella bedömningar av en alternativ skyddsbehövandes rätt till att återförenas med sin familj. Och där är Europadomstolen väldigt tydlig. Man har i ett stort antal rättsfall tittat på just är det möjligt för personer att återföras med sin familj någon annanstans. Det är liksom huvudfrågan här. När man talar om rätten till familjeåterförening så innebär det inte att Sverige har en absolut skyldighet att att erbjuda rätt till familjeåterförening i Sverige, men man ska hela tiden verka för att verk- verka för en rätt till familjeåterförening. Och den första frågan som man måste ställa sig då är, är det möjligt för den här familjen att återförenas i något annat land än i Sverige? Och är man då alternativt skyddsbehövande, då finns det inget annat land än i Sverige där man kan återförenas med sin familj. För hela innebörden av att ha alternativt skyddsbehövande, det är ju att du i ditt hemland riskerar tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller att du befinner dig i ett Land med en väpnad konflikt av, av sådan karaktär att du inte kan vara där till exempel som det är för alla syrier har du, något, har du till exempel dubbla medborgarskap och kan åka till Armenien till exempel, då blir du inte alternativt skyddsbehövande i Sverige utan hela definitionen av alternativt skyddsbehövande det är ju att du inte kan vara på, i något annat land än i Sverige och att i det läget förväg, förvägra människor rätten att återföra sig i Sverige innebär i praktiken att de här människorna förlorar helt rätten till familjeåterförening i hela världen och förmodligen för mycket lång tid framöver dessutom. Och det är det som liksom är det här oproportionerliga ingreppet. Det handlar inte om att det är bara att det är inhumant, utan det handlar om att, om att du, du hela den rättigheten blir teoretisk för, för de personerna. Och det har Europadomstolen sagt vid flera tillfällen, för man får aldrig tolka Europakonventionen på ett sådant sätt att rättigheterna blir teoretiska och illusoriska, utan det måste vara ett verkligt och konkret skydd för en rättighet. Och det urholkas helt genom det här förslaget som regeringen har lämnat. Och det, det tar flera migration som stolar upp, det tar advokatsamfundet upp och naturligtvis än en gång att regeringen inte ens beaktar det här, analyserar det här tar ställning till det här är är liksom någon slags miniminivå som regeringen inte, inte har lyckats uppfylla
0: Lisa, du som har läst arbetsmarknadens parters svar jag kan tänka mig att etableringsfrågan har varit ganska stor där. Vad har de skrivit om just för, liksom, kring etablering? Mm.
2: Ja, det som är tydligt är att de tre fackliga centralorganisationerna, LO, TCO och SACO, alla är väldigt kritiska av någon märklig anledning så anser LO det motiverat att i sitt remissvar säga att de inte finner någon anledning att överpröva att regeringen har lagt den här, det här förslaget, vilket jag tycker är konstigt. En facklig organisation ska ju rimligen koncentrera sig på konsekvenserna på arbetsmarknaden. Tese och sak och är desto mer kritiska och skriver tydligt att de avstyrker förslaget. Men det de gör som är intressant också det är att de gör en väldigt noggrann analys av vilka de här vilka konsekvenser de här förslagen får för etableringen. Möjligen har till exempel TCOs remissvar som är skrivet av Åsa Odin Ekman som tidigare varit gäst här i podden gjort en mer noggrann analys av av förslagens konsekvenser än regeringen själva har har gjort. Hon och TCO har också ett antal förslag till hur konsekvenserna för etableringen skulle kunna, skulle kunna mildras. Och jag skulle gärna lyfta upp dem för jag skulle vilja att lagstiftarna i riksdagen och vi alla letade efter de här förslagen sen när regeringens proposition kommer. För det är smarta förslag och det är vettiga förslag. Ett förslag handlar om att när man får ett, ett tillfälligt uppehållstillstånd så står det i, i lagrådsremissen att arbetsförmedlingen enbart får beslut om etableringsinsatser som sträcker sig lika länge som uppehållstillståndet. Och det innebär att om du har ett uppehållstillstånd på, som där det bara är åtta månader kvar, du kanske har inte så får inte Arbetsförmedlingen till exempel ge dig möjlighet att få en subventionerad anställning eller en valideringskurs eller en kompletterande utbildning som sträcker sig åtta och halv månader eller tio månader, vilket gör att människor kommer från en väldigt snuttifierad etableringsplan och så riskerar att ramla ner i hål. Man får en etableringsinsats som kanske är 6 månader för det som Arbetsförmedlingen kan erbjuda och sen måste man vänta tills man får besked om att man får sitt uppehållstillstånd förnyat och då kan man liksom hoppa på etableringen igen. och Det här är ju väldigt opraktiskt kommer leda till en massa byråkrati och massa ökade kostnader och kommer ytterligare att försena etableringen. Ett annat förslag som, som, som TCO, där de till och med liksom bemödat sig om att skriva ett förslag till lagtext, man har verkligen liksom gjort regeringen och regeringskansliets jobb. Det handlar om att Man som som lagrådsremissen är skriven nu först kan få permanent uppehållstillstånd när det nuvarande uppehållstillståndet har gått ut. Det här innebär att de som har ettåriga uppehållstillstånd kan få ett permanent uppehållstillstånd redan någon gång 2017- medan de som får treåriga uppehållstillstånd måste vänta till någon gång 2019 innan de kan få permanent uppehållstillstånd det skapar en väldigt konstig situation Det är som, och det skapar dessutom en situation där en eh, nyanländ som har fått ett beslut om ett tillfälligt uppehållstillstånd ju klart så fort som möjligt vill få ett permanent uppehållstillstånd är ju möjligheten att andas ut i Sverige, återförenas med sin familj, kunna slå rot, kunna planera för en framtid få någon slags trygghet, kanske våga ge sig på den här traumabehandlingen som, 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 eh, som man behöver. De måste vänta, de kanske är tvungna att Ta ett jobb så fort som möjligt men måste vänta i tre år innan de kan få bekräftat att det här jobbet faktiskt ger en möjlighet till permanent uppehållstillstånd. Och, och det här öppnar ju möjlighet för en massa exploateringssituationer. Eh, att vara i ständig liksom, osäkerhet är det så att arbetsgivaren har gjort det som arbetsgivaren måste göra för att jag med den här anställningen som grund faktiskt ska kunna få ett permanent uppehållstillstånd. En sak som, som man till exempel kräver av ett, den, den anställningen- man kräver att det ska vara en lön som, är, som man kan försörja sig. Det är definierat som ungefär 13 000, vilket är gränsen för försörjningsstöd. Det är eh, definierat på samma sätt som reglerna för arbetskraftsinvandrare- att det ska vara kollektivavtalsliknande eh, eh, villkor. Man säger också att det ska vara en beskattningsbar inkomst- som ska vara anmält till Skatteverket- och den här anmälan till Skatteverket är väldigt svår att kontrollera, det är långa ledtider ofta så är det liksom året efter det man har betalat in skatt som man får besked om eh, vilken skatt som har betalats in och det är svårt för den enskilda arbetstagaren att verkligen kontrollera att arbetsgivaren har gjort det som arbetsgivaren absolut måste göra, det vill säga betala in skatten och anmäla till Skatteverket vilket placerar arbetstagaren i en väldigt, väldigt utsatt eh, situation. TCO föreslår till exempel att man borde kunna ge permanenta uppehållstillstånd till bristyrken. Du kommer som tandtekniker från Syrien med en enorm brist på, på tandtekniker. Du påbörjar en kompletteringsutbildning som inom 13 månader kommer att ge dig en möjlighet att börja jobba som tandtekniker i Sverige. Men eftersom regeln säger att du inte får få några etableringsåtgärder som är längre uppehållstillstånd så kan du inte få den. Och du kan inte heller liksom... Börja jobba som det utan du är tvungen att sopa golvet på på mottagningen istället. Och det här är ju ett enormt slöseri med med resurser.
0: En annan sak som regeringen föreslår i det här lagförslaget är ju att övrigt skyddsbehövande särskilt och synnerligen ömmande skäl ska tas bort. Eh, när det gäller mina remissinstanser så har de lite olika eh, saker som de pratade om innan de kom till just de här två lagarna. Många är väldigt tydliga med att när man tar bort någonting så är det inte helt säkert att det kommer tillbaks. Och att det är någonting som man måste vara tydlig med att är det så att eh, om det här lagen ska vara tillfällig kommer de här då sen komma tillbaks. Eh, men det man också är väldigt tydlig med framförallt att rädda barnen det är ju att när det kommer till särskilt och synnerligen om man det själv så är ju det barn det handlar om och framförallt ensamkommande barn och där man då talar om att, att många av de här barnen då just nu riskerar att få avslag och riskerar i större grad än andra att, att avvika eller att bli apatiska och där de då skriver att utsattheten och risken för exploatering när det kommer till just den här gruppen är väldigt stor. Har era missinstansen någonting specifikt när det kommer till att man tar bort de här grunderna?
1: Ja, eh, domstolen resonerar kring det, det gör även advokatsamfundet och det, det man framförallt eh, är inriktad på alltså advokatsamfundet har ju precis som, som du nämnde en, en alltså kritik mot att man tar bort särskilt och synnerligen ämmande skäl just för att mycket av dem av den praxis som har utbildat handlar ju också om, om barnkonventionen och det är, ju, det är med hänsyn till barnets bästa som den här typen av, av regleringar eh, finns och, eh, och, att, och att avskaffa den helt kommer att, kommer att skapa situationer där vi kommer se utvisningar som är väldigt, väldigt stötande eh, det är barn som befinner sig i väldigt utsatta situationer. Men sen finns det en annan aspekt av det och det är att dels har man tagit bort det här men man har också fört in en ny bestämmelse, nämligen att uppehållstillstånd ska kunna beviljas om de internationella förpliktelserna kräver det. Och det här här har domstolarna haft väldigt mycket synpunkter på. De tycker att vilka internationella förpliktelser avses det är väldigt oklart. och, och Vi har ju liksom ett system i Sverige där man måste införliva de internationella förpliktelserna i den svenska lagstiftningen för att de ska kunna tillämpas av domstolar och myndigheter. Och I det här förslaget så gör man ju inte det utan man bara, man bara hänvisar till internationella förpliktelser. Det finns ju en stor risk där att, att man kommer hamna i en situation där domstolar inte anser sig bunna av några andra internationella förpliktelser än de som har liksom införlivats i svensk lagstiftning. Och det kommer skapa naturligtvis en enorm rättsosäkerhet. Olika domstolar kommer riskera att göra helt olika och det här har, har liksom redan framförts till regeringen som ett, som ett stort problem. Så att hela den här, den här bestämmelsen är, är väldigt präglad av, av väldigt mycket otydlighet, osäkerhet och riskerar att, att urholka rättssäkerheten.
2: Och det här handlar alltså om... Att igen plåga människor som redan har sökt asyl här eftersom det här lagförslaget då föreslås att vara giltigt från personer som lämnade in sin ansökan efter den 24 november 2015 och inte från det datum som den nya lagen gäller. Så det är personer som har lämnat in sin ansökan i en, en lagstiftning som såg helt annorlunda ut.
0: En sista grej då som har varit ganska tydligt i, i de svaren som jag har läst är ju frågan kring övergångsregler. Tidigare när vi har pratat om lagrottremissen så har vi tagit upp det att det inte står vad som händer efter den här tillfälliga lagen tar slut. Efter den 31 maj 2019. Vad händer då? Och en sån sak som lyfts då eh, i mina remissvar är att det här påverkar ju då till exempel de här personerna som antingen fått flykting eller alternativt skyddsbehövande. Där flyktingstatus ger treåriga uppehållstillstånd och alternativt skyddsbehövande ger ettåriga. När kan de här då, då två olika söka permanent uppehållstillstånd? Måste de avvakta till deras tillfälliga uppehållstillstånd tar slut? Eller kan de göra det direkt när man då ska gå tillbaka till den gamla lagen den, 31, eller den 1 juni 2019. Och att det då gör att de här, både då de här grupperna som får flyktingstatus- och de som blir alternativ skyddsbehövande återigen särskiljs utan att man faktiskt har motiverat varför. Och det är en sån sak som lyfts i mina då remissvar. Finns det någonting som är specifikt för dina remissvar-
1: Absolut. Jag skulle säga att, att om man tittar på domstolarna, man tittar på advokatsamfundet och vissa av de andra rättslängdstanserna så tycker jag att det som är genomgående i den huvudsakliga juridiska kritiken mot den här lagstiftningen så handlar det ju om att den inte är, är förenlig med, med Europakonventionen eller Barnkonventionen. Och det man framförallt riktar in sig på det är ju att den här lagen omöjliggör individuella bedömningar. Individuella bedömningar av om till exempel ett barn ska få ett permanent uppehållstillstånd eller ett tillfälligt uppehållstillstånd. Man tar bort individuella bedömningar av om man kan uppställa ett försörjningskrav eller inte i det enskilda fallet. Man, man tar bort möjligheten att göra individuella bedömningar av om en alternativt skyddsbehövande kan få återförenas med sin familj eller inte. Och det här med den Individuella bedömningen är ju väldigt viktig, och, och när man lyssnar på det ska man tycka: Men herregud, Sverige måste ju kunna i, i vissa situationer kunna, kunna liksom låta bli att göra individuella bedömningar. Men det man ska komma ihåg tycker jag det är ju liksom att den individuella bedömningen det är hela grunden för skyddet av grundläggande mänskliga rättigheter. För att, för att grundläggande rättigheter ska få någon som helst betydelse för den enskilda individen så kan de bara ske vid en balans i med, med, med en balans mellan olika intressen i det enskilda fallet. Det enda rättsskyddet som ett barn har till exempel det är ju en, att, att man tvingar staten att verkligen identifiera vilka personliga omständigheter har det här barnet och varför är statens intressen av att utvisa eller ge ett permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd eller ingen rätt till familjeåterförening viktigare än barnets bästa utan det, utan den individuella bedömningen så finns det inget grundläggande skydd man måste liksom se det här som en relation mellan en stat och individ där staten hela tiden tenderar att utöva makt på ett godtyckligt sätt gentemot individen och det grundläggande skyddet för mänskliga rättigheter handlar om att begränsa utrymmet för statens godtyckliga maktutövning. Och den begränsningen kan bara ske i i den individuella bedömningen. Det är just kravet på den individuella bedömningen som ger enskilda individer det här skyddet för grundläggande mänskliga rättigheter. Och när man som som regeringen gör nu, liksom kategoriskt tar bort nästan alla möjligheter till en individuell bedömning där man just kan väga inskränkningarna av rättigheter och statens intressen så blir utrymmet för den godtyckliga maktutövningen som staten får blir i princip obegränsat och i den situationen så finns det en uppenbar risk för att mycket allvarliga kränkningar av grundläggande mänskliga rättigheter kommer att ske därför är just den här kritiken om den individuella bedömningen så avgörande så att när man lyssnar på i media och sådär när de säger att man måste få en rätt till, till en individuell bedömning då är inte det liksom någon lyx eller någonting som man bara tycker utan, utan det är själva kärnan, själva grunden i, i skyddet för mänskliga rättigheter
0: Lisa, som statsvetare, om du var riksdagsledamot- vad skulle du då lägga din energi på nu när du får liksom det här förslaget? Mm. Vad, vad är det du skulle prioritera kring de här o- olika ordningarna?
2: Det där är en jätteviktig fråga. Jag tänker mig att det är väldigt viktigt att riksdagsledamöterna som ska rösta om de här förslagen verkligen prioriterar. Eh, och då skulle jag prioritera rätten till familjeåterförening först av allt. Vi har nämnt i det här avsnittet att inte kunna återförenas med sin familj. Det urholkar möjligheten till skydd. Det är inhumant. Det är dåligt för etableringen. Det, det kommer att göra skillnader mellan eh, flyktingar och alternativt skyddsbehövande så stor att byråkratin ökar. Det finns en mängd anledning till att ifrågasätta det här. Men det kanske mest liksom grundläggande problemet är ju att det stryper den enda legala vägen för skyddsökande som vi har haft till Europa. Alla som söker asyl här har ju tvingats ta sig in i Europa irreguljärt. Utan lagliga dokument, utan lagliga vägar. Men familjeåterföreningen var en sån väg. Den måste vi till varje pris skydda. Så först, I första hand det. Eh, I andra hand är eh, att se till att så många som möjligt kan få ett permanent uppehållstillstånd. Istället för ett temporärt uppehållstillstånd. Till exempel genom att ge flyktingar möjlighet till permanent uppehållstillstånd. det att ge en större andel av... av eh, de, de alternativt skyddsbehövande möjlighet till, till, till permanent uppehållstillstånd. Det finns många smarta förslag från arbetsmarknadens parter som man skulle kunna ta in till exempel möjligheten att få permanent uppehållstillstånd om man påbörjar en etableringsinsats och syftar till att man ska kunna använda sin kompetens inom ett, ett bristyrke. I tredje hand så skulle man, tycker jag, koncentrera sig på olika, man kan kalla det detaljer men de kan ju ha livsavgörande betydelse för de människor som det, som det berör, att försöka mild konsekvenserna av förslaget. Till exempel så tycker jag att man skulle titta på den tyska modellen, som jag har förstått den rätt. Tyskland har ju en lång tradition av att bevilja tillfälliga uppehållstillstånd, också väldigt problematiskt för etableringen i Tyskland, att man har den, man har den. Den tradition som man har i Tyskland är att det är myndigheterna som tar initiativ till att återkalla ett uppehållstillstånd, inte så att individen aktivt söker om en förlängning utan att myndigheten antingen medan meddela automatisk förlängning eller meddela att man öppnar fallet för nytt för att pröva det. Det här vore en rimlig ordning i Sverige också. Att istället för att tvinga personer att en gång varje läsår, en gång var tolfte månad, komma till Migrationsverket och igen göra hela den här långa prövningen. Istället automatiskt få sitt tillfälliga uppehållstillstånd förnyat om inget nytt har hänt. Och vi lissar ju alla att inget nytt kommer att hända inom de närmaste 12 månaderna. Det kommer inte som ett underbli eh, fred i Syrien, eh, till exempel. Tyvärr. Så en, en sån ordning skulle jag kunna tänka mig. Så i första hand Försvara rätten till familje och utvidga den, förstärk den, göra en rimlighetsbedömning om man ska ha försörjningskrav, göra en individuell bedömning på det. Se till att så många som möjligt kan få permanent uppehållstillstånd istället för temporära uppehållstillstånd. Och i tredje hand, mildra konsekvenserna med alla smarta förslag man kan uppringa
0: det får bli det sista som sägs i det här avsnittet inte bara för att om ni har ett borrande i bakgrunden så är det tid är ute och därför har de börjat borra i huset igen tusen tack Lisa och Ignacio för att ni tog er hit och gick igenom det här med mig
1: tack själv ja, tack,
0: tack. Nästa avsnitt kommer den 8 april. Vill ni lyssna på något annat som Arena Idé har gett ut så kan ni lyssna på vår syskonpodd Pengar och politik. Där Lisa gästade i senaste avsnittet och pratade etableringsfrågor. Det kan ni hitta via Arena, eller hittar ni via Soundcloud och iTunes och alla andra ställen där man hittar poddar. Ni kan även gå in på Arena Play där ni hittar inspelningar från våra seminarium. Och har ni frågor eller kommentarer på dagens avsnitt så kan ni göra det antingen på Twitter och twittra till oss på @arenaid eller gå in på vår Facebook-sida och sök på Människor och migration så hittar ni oss där. Tack för att ni har lyssnat. Ha det bra.